0: Olá! Começa agora com o apoio de Renan Frade e Regina Martini o episódio 59 do Animação, o podcast sobre o mundo da animação e seus negócios. Eu sou Paulo Martini e dividindo comigo a bancada virtual hoje, meu amigo Selby Pegoraro. Tudo certo contigo, Selby? Tudo bem, meu amigo Paulo
1: Martini. Mais uma vez aqui juntos para discutirmos as últimas notícias do mundo da
0: animação. Perfeito. E quais são os assuntos dessa edição, Selby?
1: Vamos lá. Criador do laboratório de Dexter assina contrato de exclusividade com a Warner Discovery. E também falaremos sobre o crescimento do faturamento nos cinemas, é sustentável ou apenas
0: uma bolha? Sensacional! Lembrando que você também pode ser um apoiador da Animação, basta acessar catarse.me/animação e fazer sua contribuição. Com isso você terá acesso a sorteios, uma newsletter exclusiva e ainda ter seu nome mencionado em todo episódio do podcast, como o Renan e a Regina. Com R$ reais você já ajuda bastante a gente aqui. Então novamente basta acessar catarse.me/animação e já deixo aqui. O nosso muito obrigado. Dito isso, vamos aos assuntos dessa edição. Kirito Tartakovsky assina exclusividade com Cartoon Network Studios e Warner Bros. Animation. Novo contrato com o criador do Laboratório de Dexter e Samurai Jack é apenas um dos muitos movimentos da Warner Bros. Discovery no âmbito da animação, que ainda conta com reboots de as meninas superpoderosas e a mansão Foster para amigos imaginários pelas mãos do próprio criador Craig McCracken uh, e declarações desastrosas de Amy Friedman responsável pela área de programação Kids e Família do conglomerado uh, eu começo na verdade essa essa notícia né? são, acho que são dois tópicos na verdade principais né porque a, essa informação das meninas do, do reboot das meninas superpoderosas da mansão Foster né que é, pela é, que na verdade vai acontecer pelas mãos do Craig McCracken, né, a gente pode atre... Podia até entrar na discussão tipo, putz, mais reboots, né, mas a gente já tinha falado várias vezes disso, a gente vem falando disso várias vezes no animação que esse é um procedimento que vai continuar acontecendo, tão, é, tão cedo isso não vai esfriar, né, então assim, sempre vai ter algum lançamento novo e tal, mas essa, esse processo de continuar monetizando e monetizando e monetizando as franquias já existentes é... é vai continuar, o interessante é que eles realmente chamaram o Craig McCracken para comandar esse reboot, o que é muito interessante né? porque as meninas superpoderosas mesmo elas vêm passando por um processo que já não estão na mão dele já faz um tempo e o resultado não tem sido bom não, né, o Selby mesmo já, já falou aqui algumas vezes sobre a questão do live action da menina superpoderosas, que sumiu não se fala mais nada sobre ele né, isso eu tô falando especificamente do live action porque a gente vai falar de live action também aqui, tá Uh, então, isso é interessante, mas uh, os dois assuntos que, eu, que acho que eu queria trazer para a discussão é o principal é justamente essa questão do contrato do de Tartakowski, né? Porque é, por, que, que, é tão, por que, que é tão relevante? Porque a gente não vê é, é, contratos desse tamanho, com esse escopo, né, sendo assinados com profissionais da área, com, com criativos da área de animação. Né? Então, assim, na área de cinema, a gente tem isso. Com um monte de frequência, você toda hora tá, tá, tá lendo notícias sobre ah porque o, o, o J.J. Abrams assinou o contrato de exclusividade do contrato de cinco anos com a Warner, é, ou seja lá, com outra, outra, outro estúdio que for. Então, o Spielberg, esse, esse a gente já tá até cansado de, de, de ouvir, né? E isso não costuma acontecer com animação o release oficial fala o seguinte diz que Genji Tartakovsky vai desenvolver criar e produzir conteúdo original animado para a Cartoon Network Studios e a Warner Brothers Animation para várias audiências e plataformas incluindo HBO Max, serviços de streaming externos, TVs a cabo e emissoras tradicionais o contrato dará a Tartakovsky máxima flexibilidade criativa para desenvolver materiais originais e acesso à extensiva biblioteca de personagens e franquia de cada estúdio Então assim, pelo menos menos falando no release, né, a gente não tem mais detalhes do contrato, mas só pelo release, você fala assim, poxa, finalmente vai ter alguma... Como se fosse assim, é é uma tentativa de ter uma mente criativa meio que tomando conta da da, da Warner Bros. Animation e da da Cartoon Network Studios. né? Alguém para direcionar criativamente, que é uma coisa que a gente não, não escuta falar, principalmente dentro da Warner. Né? a gente tem, óbvio, a gente pode falar até no braço do, do no caso do, do Bruce, do Bruce Cittin, eu sempre confundo ele com, com o Poudini, né, então assim, no Brucitin, no caso quando a gente tá falando especificamente dos desenhos mais relacionados a super-heróis, e também é uma coisa bem, não tem essa, esse mesmo escopo que o Tatakovsky tá com esse contrato agora, né, então isso é bastante interessante, é, até para ver a ah, o que que o, o, o Tartakovsky vai, vai focar e falar assim, eu, obviamente que vai ter muita coisa que vai vir da Warner e falar assim, olha, como a gente acabou de falar agora, a gente quer uma coisa nova da Meninas Superpoderosas, quer uma coisa nova da Mansão Foster, mas o Tartakovsky já provou com o histórico dele que ele é um grande contador de histórias, sabe? Não tem nem o que, o, o, o que comentar sobre isso. Então, pelo menos assim, se vai fazer esse reboot, então dá nas mãos de uma pessoa e de uma equipe que sabe, esteja focada em contar histórias, Sabe, fazer gags de humor boas. que Essa é outra coisa que o, que o Tartakovsky sabe fazer muito bem. né entende isso muito bem. Então, isso é muito interessante. tá uh, Eu já vou passar para o porque depois eu quero entrar num outro assunto. Eu não sei nem se ele vai me dar o gancho para o outro assunto, questão é das declarações da Amy Friedman. Mas assim, e aí isso o que, que você achou dessa, dessa novidade do Tartakovsky agora, exclusivo da Warner?
1: Eu estou te, tentando raciocinar para ver como que a gente pode resumir essa história toda, né? A notícia é excelente, eu acho que a gente pode analisar essa contratação com uma tentativa muito forte da da Warner Discovery de tentar fazer com que o Cartoon Network retome uma identidade que ficou um tanto perdida por conta de decisões criativas, do modo como os executivos pensam nessas produções, que eu acho que é o gancho que você está esperando, mas eu vou dar o gancho um pouco depois. É... O, o, a, o cartoon ele veio meio na esteira se a gente for pensar na toda a evolução do, do próprio canal a cabo é, ele veio na esteira de desenvolvimento da evolução de outros canais que tinham animação que foi o caso da Disney o caso da Nickelodeon é, e o próprio caso da Warner né que que como você bem citou o Bruce Timm né, no caso dos super-heróis a gente tinha também o Steven Spielberg né com a, a Amblimation que também produzia séries para a Warner e as próprias séries... Lembrando,
0: né? lembrando também agora do reboot do, do, do Tiny Toons Tiny também, Toons né? Já que também. falou do Spielberg. Exatamente. Reboot
1: do Tiny Toons também. Exatamente, então. E, e é muito forte essas, essas produções que tinham a mão do, do Spielberg. Não, não à toa eu acho que, que esses, esses é, reboots, remakes, eles estão funcionando razoavelmente bem. O Animaniacs eu gostei bastante. É, e o Tartakovsky, ele é o responsável pela identidade do Cartoon naquele período dos anos 90, né? Com o Laboratório de Dexter, Meninas Superpoderosas, depois o Samurai Jack e outros. E por conta de decisões executivas que, a meu ver, foram equivocadas, aconteceu depois de um tempo, o que que a gente pode fazer para renovar a audiência? E não só o Cartoon, mas os outros canais também, como o caso da Nickelodeon e da própria Disney, Elas passaram a investir em conteúdo live action e coisas distantes do que se via nas próprias animações, né? no no que era oferecido né? em tom, em estilo, em em, em formato. né? Essas coisas foram mudando. A Nickelodeon talvez, se a gente for parar para pensar, talvez seja a a empresa que mais se deu bem nessa adaptação, nessa conversão para séries live action. E o Cartoon, tanto que se deu uma, uma, uma perdida ali de de foco, e o próprio Tartakovsky, que ele depois ele, embora ele tenha produções recentes aí dignas de nota, mas ele acabou fazendo uma transição para o cinema, né, no caso das produções da Sony, que tem um filme que eu gosto muito, que é o Hotel Transilvânia, né, não o último aí que que é um caçanique é barato, mas os o principalmente os o, os três, né, mas o, eu gosto muito do primeiro e do segundo, Hotel Transilvânia, uma grande produção, e eu acho que agora a Warner quer retomar um pouco de identidade. Agora, se o Tartakovsky vai ter a liberdade e vai ter o espaço que o Cartoon dava lá na, na década de 90 para para produ- essas novas produções, é uma, é uma dúvida ainda. né? Agora eu não sei o que, que você acha, Paulo.
0: É, então, uh, eu acho engraçado que no, 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 no release, né? ela fala que, como é que é, uh, vai desenvolver, produzir conteúdo... Uh, o contrato da Arata, Ah, esse aqui ele fala assim, o contrato da Arata Artakovsky máxima, máxima flexibilidade criativa. É. Esse máximo é assim, qual, 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 que é o, qual que é o máximo aí? Onde é que está o ponto? Então, seria né, diferente se tivesse assim, total, né? <risos> total ou é, Então, eu falo assim, ele vai ter total liberdade para escolher os próximos projetos. Por mais que a gente saiba que esse total também não é total, mas o, e, releases assim, o, o, a escolha das palavras é muito importante. Né? Então, obviamente, ele vai estar tá lá trabalhando dentro de um, de um processo, tá? ele, vai ter, ele vai receber, como a gente já falou aqui milhões de vezes, há muitas das coisas, a, a, a Warner é muito movida pela área de licenciamento, tá? então eu acredito que vai ter muito, uh, essa vai uma área que vai puxar muito dessas coisas, os reboots das Superpoderosas e da Mansão Foster e do Tiny Toons, é justamente indo por esse caminho, a gente fala assim, ó, estamos precisando melhorar, ainda mais nesse processo, que é, isso que é, que é importante mencionar, nesse processo que a Warner tá hoje, que é esse, esse início de, fu- de, 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 de fusão, não, né, mas assim, é, tá, ela tá sendo realmente, agora sendo reestruturada mais uma vez por causa da Discovery, sabe, e ali o os, Zaslav, os né, que é o CEO da, 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 da Discovery, ele está realmente em cima desse processo, eu acredito que ele deve estar tá realmente uh, olhando todos os, os principais as principais verticais e a animação uma das principais verticais da Warner tá então uh, eu acho que vai para, vai por essa estratégia também é, vamos né? é, é, ter... é como que pensa o pessoal da programação né <risos> exatamente e aí e aí esse é o ponto que aí entra na, na numa entrevista que a Amy Friedman tá que ela é responsável como eu disse responsável pela área de programação kids e família do conglomerado ela falou, né? Ela chegou a falar sobre as mudanças, do, 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 quais são as estratégias que estão pensando até para o Cartunito, sabe, para todas as outras vertentes né, do, do, de animação da, da, da agora da Warner Discovery. E ela fez o seguinte comentário. As meninas geralmente param de assistir animações. Nossos concorrentes estão na área do live action há um bom tempo e sabemos que é isso que as meninas querem que foi aqueles comentários que, assim, estourou o Twitter, o Twitter da área de animação pegou fogo, porque, v- vamos ser sinceros, vai, agora já, já vou colocar minha opinião nisso, é, é uma grande balela, tá, isso aqui é, é um olhar muito em cima só de números, sabe, é, e, e parece que às vezes, e aí eu, sei, eu acho que tem bastante coisa até para acrescentar, mas que a galera esquece um pouco de história, né? porque não faz nem 10 anos, não faz nem dez anos que, a, que, a, que a Cartoon tentou fazer isso, colocar o uh, live action na, na, na programação, e eu não lembro exatamente dos números, eu, eu não sei se foi uma, uma desgraça completa, assim, se foi realmente uma audiência super baixa, eu acho que não, mas assim a qualidade do material sendo colocado foi péssimo, que é isso que muita gente comenta, sabe? você fica falando que as meninas saem da área de animação, Ué, mas se a maioria está sendo feita com foco só no público masculino, aquele clássico público masculino de 6 a 10, 6 a 11 no caso aqui, é óbvio que se você, se você quiser ter uma, uma programação família, que esse objetivo agora, pelo menos com referência ao que a Amy Friedman comentou, óbvio que você, você acaba perdendo o público feminino. Você. A, a, a gente pode entrar até no mérito da discussão de tipo, você ainda pode analisar dessa maneira, público feminino, de 6 a 11, entendeu? Em vez de pegar outras características uh, a, até culturais, até, sabe, de, 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 características de onde a, a, a criança vive hoje, como que ela lida com, com a mídia, como ela lida com o material que ela consome. Agora, simplesmente falar assim: ah, mulher, assim, menina, né? Simplesmente. Ah, Chegou nos 10 anos, eu paro de ver a animação. E você vê cada vez mais é, é, criadoras mulheres criando material com, com uma visão muito, muito particular, muito específica, que a gente não costuma ver com os outros né, materiais. E a própria Cartoon é um dos grandes veículos para isso. Né? E, e, obviamente, que o pessoal ficou o pé da vida. Eu acho que é uma visão muito reducionista, só focada em números. Mas assim, eu quero deixar claro também que é. é Esse esse comentário dela é é o mais recente, mas o próprio Tom Ashen, que ele já já não não é mais, mas ele era o presidente dessa dessa área, ele saiu agora em em maio de 2022. Ele já tinha dito a mesma coisa no ano passado, sobre essa questão de partir para live action e e porque pode perder esse público feminino, porque eles querem agora atacar não só os meninos, mas as meninas também. E e aí você fica vendo algumas estratégias assim, sabe? Olha, vamos dar uma uma visão mais criativa para a animação, ao mesmo tempo. Uh, vamos focar aqui, mais só ficar olhando números meio que números cegos, sem nenhum tipo de, de interpretação em cima e vamos fazer um tipo de, de, de decisão, do tipo uh, decisões como olha, nessa, nesse canal aqui que a gente só passa animação, porque o nome dele é a rede de animação, o Cartoon Network vamos colocar live action, dane-se a história dane o que a gente fez antes, o que você acha disso, Selby?
1: Quando eu vi a, a declaração em si, eu vou falar primeiro a primeira declaração e depois eu vou falar do, da questão das idades, dos números ela me lembrou muito em questão de... Não sei se o Paulo concorda, ele vai dizer se sim ou não. Mas assim, do ponto de vista da, do desastre, né? De, 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 da, própria, da, da própria declaração, me lembrou um pouco da, da chefe do financeiro da Disney, a, a CFO lá, a McCarthy, quando ela fez aquela ligação entre aumento do preço da alimentação com as pessoas perderem peso, né? Aquele tipo de ligação assim que... Né? Uau. as pessoas vão poder emagrecer é. né? depois né? Pegou, pegou muito mal isso mas assim o... eu, eu achei a, a declaração da Amy Friedman muito simplória muito simplista e, e para dizer muita verdade tanto a declaração dela quanto do, o do Tom né? que, que não é mais lá o chefe, da, não é mais executivo da Warner, eles me pegaram de surpresa porque eles, eles Não sei se eu estou enganado, Paulo, pode me corrigir. Mas pelo que eu eu vi da declaração, eles reclamam que as meninas abandonam a animação com 11 anos, né? Pelo menos foi isso que eu li na... na, na... Exato, exato. Só que eu eu acho curioso, porque no material que eu tive acesso, tanto da Nickelodeon quanto da Disney, eles fazem muita pesquisa em relação a a idade do público que está assistindo as, as séries de animação. E, e, a, e a pesquisa, a gente tem que tomar cuidado porque eles falam muito, ah, é a pesquisa da audiência, mas não é só uma pesquisa de audiência, é precisa pesquisa de audiência atrelada a, 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 a como essa audiência também consome os produtos relacionados à série. Então você tem essas duas coisas juntas. É, e nesses dados, o que eu lembro é que o público feminino é justamente o que mais assiste, ele passa dessa idade dos 11 anos, então tem até no próprio livro do não lembro se foi no livro, se foi uma entrevista do Bob Iger, mas ele fala exatamente o mesmo, a mesma informação que eu soube da Nickelodeon, que no caso você tem um público de garotos, né? público masculino que é muito forte em animação até os 11 anos então você tem uma, uma, uma audiência muito forte até os 11 anos E o das meninas, ele passaria, ele iria até 13, 14 anos. É uma coisa bem interessante e e mais forte ainda nos Estados Unidos, que lá lá a gente tem uma... Isso é uma questão que entra em diferenças culturais, que lá a a, a adolescência é um pouco mais tardia do que, por exemplo, em relação ao Brasil. Aqui no Brasil, as crianças amadurecem mais rápido do que nos Estados Unidos. Lá você tem... Gente com 15, 16 anos, que criança, né? Você você vê entrevista com com esses adolescentes, eles ainda agem e pensam como criança. É uma coisa muito louca. Ele depende muito do do, do grupo, né? Para quem você está lidando. Mas, em geral, é isso, né? Você tem meninos até 11 anos, meninos até 13, 14 anos. E o grande desafio de todas essas empresas, Nickelodeon, Warner, Disney, Fox Kids também, quando ela produzia também para esse público, era realmente como que você prendia é, e como você lidava com o gap geracional. Porque o que a pesquisa dizia? É, os meninos iam abandonando as séries de animação aos 11 anos, não todos, obviamente, é uma média, né? As meninas com 13 e 14 depois retornavam quando eles tinham seus próprios filhos. Então, ou então um nicho desse público adulto, ou adolescente e assistir o, os, os blocos mais adultos. Né? De, de, no, a Disney ela só teve um caso, que foi o Gárgulas, mas a gente tem o caso do, do Cartoon, que tinha o Adult Swim, a Nickelodeon que investia, investiu numa faixa é, de séries antigas. Né? Aqui no Brasil não chegou a ter isso, mas tinha o Nick at Night que investia em séries adultas, antigas, para pegar essa faixa mais, mais velha. E isso é, um, é, uma, é uma coisa complicada pegar esse gap. Na história, se a gente for analisar bem, a empresa que mais entendeu e conseguiu pegar esse, esse público do meio, né, que é o público jovem, foi a Nickelodeon. A Nickelodeon ela fez séries que conseguiram é, 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 prender mais esse público aí e, e não perdeu tanta audiência. Agora, o Cartoon está ele 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 num ciclo que ele tenta fazer essas mudanças de... É, abandonar a animação, vai para o live action, aí vamos tentar de novo e cria um bloco adulto, tira o bloco adulto por muito tempo. Eu acho que isso também tem muito a ver, como eu já disse, com a própria identidade do canal. Todas essas empresas elas, elas estão perdendo a identidade. Não sei se a gente até chegou aqui a falar um pouco... Sobre, a gente estava falando sobre essa transição aqui mesmo no Brasil da Globo, né que a gente não tem mais TV Globinha, não tem mais nada, vai tudo para o Globoplay, e de como sim, a, sim. a própria identidade da, da emissora ela se perde nessa transição. Né? Então a gente perde as referências que a gente tinha da TV aberta, né? que tinha o bloco matinal dos desenhos, tinha lá, sei lá a sessão da tarde, tinha o Supercine, tinha todas as, aquelas sessões especiais, os programas também, né? que são, são icônicos. E quando você vai para o streaming, você perde um pouco dessa, dessa, dessa questão da identidade. Eu percebo isso com as empresas. Veio o streaming mas isso já é um movimento antigo que veio do cabo, no cabo elas já estavam perdendo isso, tem a ver também com uma precarização da parte criativa também, que é uma outra, a gente já até falou um pouco sobre isso aqui, que a perda de figuras criativas que tomam conta desses departamentos, a Nickelodeon tinha, a Warner tinha, o próprio Cartoon aí, com o Tartakovsky, E eu acho que esse que é o problema, eu acho que é você tentar voltar a ter um criativo que possa lidar com essa produção, primeiro fazer com que que esse canal, agora no caso vai ser o streaming que é o mais forte, mas que ele tenha produções relevantes e que sejam atrativas e que aí sim você consiga fazer essa programação dos dos nichos de idades mais adultas né? então acho que a a Amy Friedman ela foi um tanto superficial nisso, porque se ela não sei, acredito que sim né? sempre vou por esse lado, acredito que ela conheça a história né? do canal do Cartoon Network para entender todos os erros que já foram cometidos e todas as estratégias que já foram testadas como a Warner Discovery ela está numa situação meio que de, de forte turbulência porque tem muitas coisas mudando assim de de, a cada ano, né, de 2020 para cá, as coisas estão mudando muito rápido, a gente não sabe muito bem ainda o que que vai acontecer e até que ponto o Tartagovski vai ter essa liberdade, né, liberdade toda para inventar. Mas o grande desafio é isso, é você tornar a a marca, né, o canal, no caso o espaço streaming, relevante para todas as idades, para o público-família. Eu acho que até um certo ponto eles se deram... Todos os canais eles se deram muito bem com o público pré-escolar, né? Foi um, um, um nicho que todas elas acertaram. Mas eu acho que falta um pouco mais de atenção com o público adulto e com o público jovem. adulto que estava indo muito bem, meio que se perdeu de novo, e agora tem essa questão do público jovem, né? Mas eu acho que se, se tem um criativo que tem condições de, de, de conversar com todos esses públicos, é o próprio Tartakovsky, né? Então... espero que ele tenha condições de fazer isso, que ele tenha um ambiente também lá dentro com os executivos que possa explorar mais essas possibilidades de diferentes públicos, porque eu eu acho uma bobagem dizer simplesmente que "Ah, as meninas abandonam a animação e acabou tudo não, eu acho que se você tem produções bem feitas e focando esse público específico, você vai ter algum público, né? Talvez você não tenha o mesmo público de uma audiência mais jovem, como foi o caso do Laboratório de Dexter, Meninas Superpoderosas, o próprio agora o Animaniacs, que que, que a Warner está fazendo, são são nichos específicos, mas a empresa tem que que saber trabalhar com isso, ainda mais a Warner, que sempre trabalha, como o Paulo disse, visando também a parte de merchandising, né, de produtos. Então Achei que a declaração da da Friedman foi infeliz nesse ponto.
0: Não, foi total infeliz, assim. Os últimos, as últimas animações que eu, que eu vejo principalmente uh, comentários de, eu estou eu agora generalizando né, colocando tudo no mesmo balaio como a própria Amy Friedman fez, que, que são comentários de mulheres sobre quais são as últimas melhores animações, e eu estou, óbvio, estou usando minha navegação pela internet então obviamente que isso também não tem base de pesquisa, mas a maneira, a maneira que o pessoal fala, que as pessoas falam tão bem de desenhos como Steven Universe, como Adventure Time, como que eles lidam com temas que, que são... A, a, o, o Adventure Time foi criado pelo pelo Pendleton, se eu não me engano, né, mas o Steven Universe foi a Rebecca Sugar. Né? E como que ela lida justamente com temas, que são temas hoje que, 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 que realmente atacam adolescentes a questão de relacionamento, a questão sobre... É, é, e, e, questão de gênero, né? E muita gente leva esse desenho no coração até hoje. O desenho já acabou, os, os dois desenhos já acabaram faz um tempo. Uh, se não me engano, vai sair um da novo agora do, do, do Steven Universe. Desculpa, do do Adventure Time. Eu não sei se vai ter mais coisa do Steven Universe. Né? Então eu acho eu acho um, um comentário besta, principalmente se você pensar que o que, que a gente, quando a gente fala de animação, digamos adolescente mais para adulto, que tem um público é, cativo forte feminino se a gente for entrar nessa discussão anime Então o ponto uh, para mim não é a questão de falar assim ah, a mulher parece que é assim né parece que a mulher a menina chegou nos 10 11 anos e ela virou mulher então se virou mulher não, não importa mais com desenho Muito pelo contrário isso depende do, 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 de como que você está lidando como você está lidando com a estratégia inclusive de identidade do próprio canal. Né? obviamente que um, um dos lados é atacar a nostalgia, como a gente tá falando do festival de reboots que a gente tá tendo, né, mas parece que a Cartoon ela não sabe crescer com, as, com, com o público dela, né, então ela entra nesse modo, de, parece que esse modo de desespero e fica olhando número só um número puro e fica tomando decisões como essa, sabe, que eu também acho péssimas, né, o, mas assim, para finalizar, é, há muitas notícias, o próprio Tartakovsky ele deu uma, uma entrevista vai agora alguns dias, a gente não vai entrar no mérito delas agora, porque também abre abre caminho, abre assunto para outras coisas, inclusive ele meteu um pau na Netflix, que eu achei sensacional. né? Quando eu digo na Netflix, é como que eles lidam com os produtos, com as as, as IPs de animação, que eu achei ótimo. Mas não vamos entrar nesse ponto. Meu ponto final é que a Warner está passando por muita mudança nessa área de animação. Eles vão lançar agora aquele multiversos Sabe? Então tem, tem muita animação que também tá na fila deles para ser lançada. Uh, uh, eles estão em, 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 em ajustes internos, né? Então a gente vai ter bastante coisa para comentar no animação no, nos próximos episódios. Com isso, não sei se o Célio quer comentar mais alguma coisa, mas do meu lado, esse é meu comentário. Não, não. Fechado. Já finalizei. Lembrando que o Animação está disponível no Spotify, Apple Podcasts, Deezer, Google Podcasts e também nas grandes plataformas de podcast. Lembrando também no YouTube, vídeos novos toda quarta-feira. Basta procurar por Animação e se você gostou desse episódio, compartilhe para sua rede de contatos, escreva um review, deixa lá suas estrelinhas. Lembrando que o Spotify agora também permite essa, essa, essas notas para podcast, então se você puder, ajuda bastante a gente aqui na Animação. Lembrando que você também pode ouvir sempre através do nosso site, que é o Animação pod.com.br
1: Muito bem, vamos agora à nossa segunda pauta. O crescimento do faturamento dos cinemas mostra uma recuperação ou apenas uma bolha? Após a Rede Cinemark anunciar que o faturamento referente a junho de 2022 foram os melhores em dois anos, além da bilheteria ter passado de um bilhão de dólares, Pela primeira vez desde o início da pandemia, com os ótimos retornos de Minions 2, Top Gun Maverick e Jurassic World Dominion, por exemplo, né, fica a seguinte dúvida. Estamos finalmente vendo o retorno das salas de cinema ou seria essa uma bolha que pode estourar a qualquer momento? Bom, essa aí é uma uma discussão que não se restringe apenas ao cinema. A gente está vendo um forte boom, de consumo em vários setores, setores do entretenimento, setores de turismo, setores de hotelaria, e isso, inclusive, é inversamente inversamente proporcional à à disponibilidade da força de trabalho que ainda não retornou, pós efeitos do que a gente está passando aí da pandemia, eu vejo aí pelo próprio setor de parques e de, de hotelaria que muitos lugares nos Estados Unidos e na Europa é, não tem empregados em muitas áreas, então isso é um, um problema sério, mas você tem o consumo esse forte consumo que, tam, que aí se encontra também no cinema, no audiovisual em geral, ele tem relação com a retração que houve durante dois anos, então as pessoas ficaram dois anos presas, consumindo menos e de repente a coisa abriu e houve esse, esse estouro aí no consumo. Eu acho que no caso do cinema, conta também um pouco é, um, um contexto que a gente pode pensar também de, de a gente ter tido menos filmes, né? gente, porque antes a gente tinha muitos filmes sendo lançados, a gente tem menos filmes, é, e filmes que também, é, sem, sem querer me, me avançar muito nisso, mas eles são filmes muito mais simples do que aqueles que eram lançados como os grandes filmões das temporadas anteriores, que é, geralmente são filmes de super-herói, é, os filmes de Star Wars, os, enfim, filmes que você tem multiversos e que você tem que ter uma série de, de compreensões, de, de estudo, para você entender o que está acontecendo. Né? Que Essa é uma discussão que está sendo feita hoje. Eu acho, inclusive, que a Warner, que agora está pensando em criar o seu próprio multiverso, precisa pensar bem porque já há inclusive algumas análises aí dizendo que isso pode estar afetando é, a bilheteria, a audiência não só no cinema quanto no streaming de produções que as pessoas elas começam a ver, não entendem qual é a ligação disso com o que veio antes ou o que vem depois e elas abandonam essas produções e tanto que agora eles estão pensando como você tem, como que eles podem produzir mais focando também em um público iniciante, né? sem que precise ter todo esse conhecimento anterior. E se a gente olhar os grandes campeões de bilheteria dessa temporada, são filmes... É, é o famoso cinemão americano clássico, simples, sem que você não precise ter muita dor de cabeça para entender. O caso do Top Gun Maverick, para mim, é o um grande exemplo, mas o Jurassic World Dominion também foi isso. Não tiveram grande concorrência. É, talvez aí o filme que ficou fora da curva tenha sido o Lightyear, da, da Pixar, que para mim foi um filme muito mal vendido. É, eu, eu acho que teve toda uma polêmica construída em torno dele que não precisava ter sido daquela forma. E aconteceu por conta de todas aquelas polêmicas envolvendo o Bob Chape aqui na Flórida, que acabou... Eu acho que acabou queimando, inclusive, o filme por causa disso, por causa de uma besteira, mas acabou queimando. Mas o filme mesmo não é bom, né? todo mundo, até eu tenho conversado até com muita gente que ama a Pixar e não gostou do filme. E, e lógico que também, conversando com, esse, com, com amigos, amigos que também são ligados, também, mais ligados à Disney, há uma polêmica relacionada também de como que o streaming se relaciona é, com os lançamentos no cinema. Né? Então, é, por exemplo, quando foi lançado o Lightyear, Lightyear, inicialmente não se culpou o filme, sim... O problema das janelas de lançamento, né? Que ah, as pessoas não vão assistir o Lightyear no cinema porque já sabem que daqui a algumas semanas vai estar tá no Disney Plus. Então, por que, que eu vou gastar para no cinema se eu posso assistir em casa, né? Mas aí, logo depois, a gente tem o caso dos Minions, né? Os Minions dois fizeram uma grande bilheteria Aí, lógico, aí um ou outro aí vai falar: ah, mas teve também a questão lá do. Do, do, do engajamento lá dos adolescentes nos Estados Unidos e na Europa, que quiseram fazer brincadeira lá com o TikTok, lotar o cinema, sabe? teve, mas não foi só isso, isso é um nicho. O filme, ele realmente então, portanto, ele do
0: Batman muito bem também, bilheteria. né? bilheteria. O Batman também, a Warner então, tá com esse ciclo de 45 dias, né, pro lançamento no streaming, e isso não impediu é, nada a bilheteria do Batman.
1: Não impediu. Então, eu acho que essa questão da janela, ela é muito relativa. Eu lembro que no caso da Pixar se falou muito disso, né? Ah, mas a janela... Não, mas quando o filme é bom... Oh, o próprio Thor, né? Da, da Marvel, que estreou bem. Teve uma boa estreia o filme. Então, eu acho que ali é um... Eu, eu tenho muito medo agora, porque a Disney vai, vai lançar no final do ano outra animação.
0: Também, tá o Smart
1: não está bom. Geralmente, quando isso, isso... Isso não é um bom sinal, né? E eu, eu, eu fico preocupado com a área de animação da Disney por causa disso. Mas é, eu acho que o que a gente tá vendo... É... Eu não sei, eu não sei se agora a gente pode chamar de uma bolha, é, mas o que circula, se, a gente, se, eu, se eu for falar, se a gente for passar para o cinema, o que se tem, o que, o que eu tenho ouvido em relação, por exemplo, ao turismo e, e, e ao consumo de alguns outros setores, é que a gente está tendo agora uma forte onda, né? Não seria provavelmente uma bolha, mas uma forte onda e que as empresas elas têm que se preparar para ver o que, que vai acontecer no final do ano. A Disney e, e no caso também a a Warner, elas me parecem que são são as duas grandes empresas que elas sabem do risco. Tanto é que a própria CFO da Disney, ela falou que que há uma uma percepção na Disney que pode ser que no final do ano tenha uma recessão e que haja uma retração geral de tudo. né? Então, por exemplo, os parques que estão indo hoje muito bem, que é o melhor setor da Disney, ele pode ter uma forte retraída e o setor de mídia pode avançar. O problema é que tanto a Warner quanto, quanto a, a Disney elas estão focando muito hoje na que a, a ponta de lança das duas empresas são esses filmes de super-heróis e eu não sei se esses filmes vão ser assim pelo menos o, o, o pacote que está sendo anunciado aí para 2023/2024 eles vão ser grandes grandes produções no sentido de novidade né assim eu, eu conversei com pelo menos dois amigos aí que são Marvetes, né, que, que amam Marvel, eles viram esse esse último anúncio na, na na San Diego Comic Con da da Marvel e acharam que é tudo mais do mesmo, assim, que não tem nada assim que ó oh, chamou atenção, né? No caso de Star Wars, a gente está vendo também uma uma certa cautela aí também em relação a Kathleen Kennedy ali, porque eles precisam pensar direito o que, que eles vão fazer com Star Wars, que eu acho que lançaram coisas demais isso que também é
0: saturou. Meio que é meio, baseando nisso que você tá falando, é meio que eu tô sentindo o que tá acontecendo com a Marvel. É. Com esse negócio de querer fazer três, é, quatro não, filmes por era, ano, ela está tirando as séries do, 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 do Disney Plus, que assim, a princípio parecia que tava tudo, é, tudo dentro de um grande plano, agora parece que eles falam, ah, vamos lançar uma série da, da, da Agatha. Ah, vamos lançar o um filme do Blade, porque a gente fechou o contrato com uma racha lá ali. E Gente, parece que você um meio perdido também, né? A diferença é que tá fazendo dinheiro ainda, tá dando audiência. Essa é a diferença. É, o que
1: eu acho é que a Warner e a Disney, que são as maiores, elas estão perdendo a oportunidade de colocar animações como, como lançamentos principais, como era antigamente, né? A Warner menos, que a gente sabe que o histórico da Warner com animações, ele ele é um pouco indiferente, ele tem altos e baixos, mas a Disney, você pode ver que a Disney não coloca mais animações como como os maiores lançamentos do ano, elas elas estão em datas secundárias. E eu acho que é aí que a gente vai ter surpresas nas concorrentes, que é o caso da da Sony, que é o caso aí da, da Illumination, é o caso do A Skydance Animation A Skydance que vai ter os lançamentos Eu acho que essas empresas Talvez elas elas venham com com grandes surpresas de bilheteria Porque elas tendem a pegar datas que a Disney está relegando E se esses filmes da Marvel Ou os da DC, da Warner E outros aí Eles não não conseguirem atrair público Essas animações têm chance de, de, de se darem muito bem porque eu acho que o público ele, ele quer ver produções mais pé no chão, né? mais, é, mais, diretas, né? mais diretas ao ponto, e para mim, o, por mais que tenha gente até que critique até pelo, pelo, pela forma conservadora, não digo conservadora nos valores, mas conservadora no, no sentido de cinemão americano, que é o caso, do, por exemplo, do, do Top Gun Maverick, e até certo ponto do, do Jurassic World também, embora o Jurassic World ele, ele já esteja numa franquia mais longa, mas eu acho que o cinema está ele ele tá tendo um ciclo de volta para talvez a gente tenha produções é, que sejam mais isoladas, né? que você possa trabalhar outros tipos de filmes, talvez por conta da, da máquina que a gente já conhece de Hollywood, elas, os estúdios queiram também transformar em novas franquias, né? não duvido que o Top Gun tenha outro aí daqui a pouco, mas eu acho que nesse cenário as animações podem se dar bem e nesse ponto não as animações dessas das, das duas maiores, né? da Warner e da Disney, talvez a gente veja surpresa de outras produtoras que elas peguem datas chave no verão americano e no final do ano e também espaço no streaming que eu acho que também essas grandes empresas estão investindo muito em reboots, em remakes, em em produções menores, e essas aí com produções novas, elas surpreendem. Lógico que aí depende também da qualidade da produção, né, dos criativos que estão envolvidos, mas eu vejo uma perspectiva positiva se os estúdios observarem as as oportunidades que estão aparecendo aí com essa lacuna que a Warner e a Disney estão dando, porque elas estão dando margem, o Minions pegou o pegou mês de julho isolado, viu que o Lightyear ali naufragou. O Minions, se tivesse outra animação, eu provavelmente eu, eu acredito que se daria bem também. Se tivesse uma boa animação junto ali, estreando agora no, no final de julho, se daria bem. Então é uma é uma questão de mercado aí para as concorrentes aí da, das duas gigantes que eu vejo de uma forma muito positiva. Aí. Vamos ver no final do ano aí, com a movimentação e as da da, da SkyDance aí que vai entrar com seus filmes, como que ela vai se comportar, mas tem um tem uma perspectiva se eu não me positiva me engano, se eu aí, não se
0: isso estiver errado, mas a, a SkyDance, a princípio, ela não tem planos de lançar os filmes nos cinemas, tanto que ela assinou agora um contrato com a Apple, né, de de vários anos até inclusive com a própria ela Apple.
1: Ela assinou, mas a, no, no, na, nessa matéria nova que hoje que a gente tá gravando, né, foi dia dia 27 de julho. É, é, é dito na reportagem que a Skydance Sky deve negociar as próximas produções pensando também em janelas de lançamento para cinema. É. Então, pelo menos esse, acho que esses tenha, dois primeiros, dois, três filmes...
0: Pelo menos os dois primeiros, né? que o Lucky agora e o próximo, que se eu não me engano que é o Spellbound, eles vão, falando especificamente da Skydance Animation, eles vão já direto para o Apple. Né? Mas depois...
1: É, eu acho que eles vão direto principalmente porque o Lester entrou sim, com eles sim, já em sim, desenvolvimento, sim. Né? principalmente o primeiro, né? O, o... que não é, diz inclusive que nem é um grande filme. mas Se o trailer é, o acho trailer é um bom exemplo disso, com certeza vão... não vai ser um bom filme. <risos> é, é, com eu com peguei, cara, eu achei para uma produção desse, desse tamanho,
0: com tudo não sei o que, achei tão fraco... Pô, cara, 140, 140 caro, milhões. Né? É que tudo bem, é que ele foi o primeiro. Milhões, né? Como ele né? Ele é o primeiro, então ele tá montando uma estrutura. É. É exatamente. Que que for, for uma estrutura, então né? ele é embutido é. nos custos é, desse filme. Né? Mas assim, independente disso, uh, e, o, e óbvio, uh, como a gente já comentou, acho que no outro episódio, né independente da, da, do histórico do John Lester pessoal, vamos dizer assim, ele já pegou um filme e, e pela própria matéria, a gente vai voltar a falar sobre ela no, no próximo episódio da animação, tá gente? Então, calma, porque ela é bem interessante, é uma matéria que fala várias coisas que são bem interessantes. O próprio artigo fala que o, quando o Lester entrou e a produção já estava acontecendo, muita coisa foi alterada, então é, é, por mais que a gente pode falar assim, ah, é, é, já estava em produção e tal, não, mas a gente sabe também que o Lester, é, a, a própria história da Pixar, eles vão mexer a até o último momento, se não tiver bom, eles vão fazer. Então, obviamente, também que isso deve ter gerado um crunch, assim, sabe? Na, na equipe de uma maneira grotesca. Tem muita coisa ainda a, a ser vista. A gente vai voltar, tá? N- nesse artigo.
1: É, mas então, mas, mas por isso mesmo que eu acho que faz sentido que essa, esses dois sim, filmes sim. vão sim. direto pro streaming, né? Eu acho que eles não vão apostar no cinema agora. Até porque o segundo é musical, também não sei se, uhum, se vai
0: é também mundo. pro cinema. Então, né? o, vamos, vamos o ver. que eu queria fazer o um comentário é o seguinte: só para jogar, colocar alguns números aqui, só pra ter mais ou menos uma ideia, tá? Uh, que eu acho, eu acho interessante que, que essa, essa informação que saiu agora saiu algum, alguns artigos sobre isso, inclusive um, um release, vou, tem, que ser, tem que ser dito dessa maneira, foi um release do, do, da rede Cinemark norte-americana, né, onde ela passa alguns dados que ela, obviamente, é, 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 ela claramente está vendendo o próprio peixe. Então ela manda, ela fala que tem, ela fez uma pesquisa, né? Não desfonte fonte, não diz nada, mas ela diz que fez uma pesquisa que diz que 87% dos telespectadores se sente muito ou um pouco confortáveis em, freq- em frequentar as salas. Basicamente, o um, um anúncio para o mercado falando assim, gente, voltem a investir, voltem uh, 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 ver a ver atrás, porque o pessoal está querendo voltar para os cinemas. Tá? Então, tudo bem, eu tô estou meio que relevando porque eu sei que o objetivo é esse. Agora, uma coisa é clara, uma outra coisa que é interessante também é nesses artigos eles tentam fazer muita comparação para indicar um crescimento, comparando com o ano de 2021. Gente, 2021 a gente estava em plena pandemia. Por mais que t- teve momentos onde voltou, né, a, a abrir os cinemas e tal, não tava. A gente teoricamente ainda tá na pandemia, estamos num processo de. Fala de reabertura? assim, tá tudo reaberto, tá, tá normal. Vamos dizer assim, né? Estou colocando em aspas aqui. Ah, a, abriu tudo. Tá normal como se nada tivesse acontecido. O público mudou nesse processo. Muitas coisas aconteceram, a todos, como se você tiver um mínimo de empatia, um mínimo de, sabe. É, é, De sensibilidade, você foi extremamente mexido durante essa pandemia, gente. Não tem o que fazer. Então, você está reavaliando. As pessoas estão reavaliando tudo, sabe? Estão repensando, ver o que que, que eles tinham como rotina antigamente, se faz sentido manter essa rotina agora, se sim, como fazer essa nova rotina, né? O que o pessoal antigamente usava muito, o novo normal. Isso impacta, tá? E aí, então, só para dar uma ideia assim, vamos comparar com 2019. Né? Então, em 2019, a bilheteria nos Estados Unidos, tá falando só de bilheteria de cinema. Em é, é, dezembro de 2019, tá, 1,16 bi, de acordo com a ComScore. Em junho de 2019, 1,14 bi. Tá? Uh, usando um dado, uh, 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 e, e agora o mesmo mês, né, de junho de 2022, uh, deu quase 1 um bilhão. Por isso que eles estão de uma. que, que o mercado, né, pelo menos nesses, nesses, nesses releases, estão comemorando como se fosse: assim, estamos crescendo estamos voltando a números pré-pandemia. Tá? Só que assim também, a gente está falando de junho, que é um mês que oficialmente é o verão norte-americano, né? De, muitas das notícias que a gente está pegando é de lá. É justamente quando tem os maiores lançamentos. Se você parar para notar, uh, eu dei três exemplos, de três filmes. Normalmente o verão norte-americano está tá entupido de lançamento. E só para dar uma ideia, né? É, que, que, que a gente pode ver isso como, se, é, por isso que eu, eu, eu coloquei se uma, se realmente está voltando para um crescimento ou é uma bolha, né? Porque os próximos lançamentos, pros próximos meses, são, são pouquíssimos e estão espaçados. Por exemplo, para julho estreou, né? O Thor que foi bem, uh, o Nope que é aquele novo do Jordan Peele que é uma que é, que é até legal porque assim ele, ele é o terceiro filme do Jordan Peele, mas não é também nenhuma franquia já existente, sabe? Não é um reboot, então é legal ficar de olho também. É uma franquia de isso, gênero. Isso, é, né? é. É uma, é uma, é uma de coisa gênero. de gênero que é mais nichada e estreou bem também. É, o pessoal
1: estranhou que não teve o mesmo número, mas pro tipo de filme que foi, foi uma
0: boa estreia. Sim, sem dúvida, né? Então, uh, e isso também vai me levar para uma das minhas conclusões. Né? Mas, por exemplo, depois disso, o que você que vai ter? Tem um filme chamado Trem Bala, que é um filme do Brad Pitt de ação. Mas não sei se tem força para tudo isso. É um, é, bem, é um filme bem estilizado. Tá? Uh, parece bem bacana tá? o trailer, parece bem legal. Eu não estou entrando no mérito da qualidade das produções, só qual é a expectativa do mercado com referência a faturamento nos cinemas. Né? Uh, aí depois disso, você tem, o, falando de grandes produções, você tem o Black Adam, né, que vai para outubro, e você tem depois o próximo da Marvel, que é o Wakanda Forever, que é o do Pantera Negra, para novembro. Você tem depois, agora, novembro e dezembro, você acaba tendo algumas, algumas produções mais. Tá? Mas assim, você pode olhar e falar assim, poxa, mas tem filmes agora que estão vindo nos próximos meses que vão garantir que vai manter essa crescente. E o pessoal fala que não é bem assim. Né? E outra coisa, que isso é importante ligar também, cinema agora é evento. E evento blockbuster. Tá? Eu não sei se isso é uma coisa a médio ou longo prazo, mas pelo menos agora curto, indo para médio prazo cinema agora é blockbuster, tá? Você tem um exemplo ou outro, como, acho que agora esse que saiu, o Telefone... Eu não lembro o nome do filme, é Telefone Negro. Telefone Preto, né? É Telefone Preto, é. tal. Que até foi bem de bilheteria, tá indo bem, o pessoal ficou pressionado até, porque teve, novamente, filme de terror, uma coisa bem mais nichada, mas foi super bem, mas é uma grande... Pode-se dizer que é uma grande produção, sabe? É, mas cinema agora vai ser isso. Com o tempo, eu espero que os cinemas uh, uh, voltem né, até os filmes de médio orçamento, baixo orçamento, mas assim hoje, esquece inclusive as próprias grandes redes vão querer focar nos contratos com as grandes porque eles querem já um filme que já tem toda uma divulgação por trás e digamos assim, um faturamento meio que garantido né? e que também você não pode entrar, que são coisas que Acontece no meio do caminho, como o próprio exemplo do Lightyear que o Selby deu, onde realmente o filme não foi bem. Vários relatos de pessoal entrando na sala do Lightyear, salas vazias, que também entra naquela questão daqueles contratos leoninos da Disney, que eles fecham um monte de sala de cinema só para dizer que tá lá. Isso é um um outro problema, mas que também isso ferra as salas. Então, quer dizer, eles vão querer se amarrar cada vez mais aos grandes filmes que têm uma grande divulgação, porque a possibilidade da bilheteria ser fraca é menor. Então, Eu não sei se... Minha conclusão acho que com isso tudo é o seguinte. A gente ainda está num processo de recuperação. Não dá para ter 100% de certeza. O próprio sempre falou. Existe essa previsão de uma possível recessão indo mais agora para o fim do ano. A própria Disney já comentou isso. A gente não sabe se isso pode impactar também o cinema, né, salas de cinema. Mas é possível. Infelizmente o cinema... Porque porque essa falta de de opções realmente estraga a experiência. né? A gente vai continuar vendo... Filmes de super-heróis, filmes de ficção científica, sabe? Filmes de ação, que vão ser sempre o. Vai ser a base dos grandes filmes, do, 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 a base da, da, da programação dos cinemas, pelo menos nos próximos dois anos. Vai, isso, eu, isso é um chute, é, uma, é um chute meu, tá? Baseado no que tá vindo. Tá? Ah, está num processo de crescimento, as pessoas gostam de ir aos cinemas, tá? Isso é, isso é inegável. Agora, existe realmente hoje uma competição muito mais clara, não só que assim, já estava complicado né com com série de TV né? de streaming de uma certa maneira né antes da pandemia e, e games né eu só estou usando só os exemplos maiores com a pandemia assim, o streaming estourou então existe essa, essa questão dessa divisão por atenção qualquer coisa que que você está fazendo de uma maneira que não tá. porque está fazendo uma que não pode estar tá fazendo outra coisa e, você pode entrar o que for aí. Internet, a pessoa que só fica no TikTok. Antigamente ele falava né, que o Facebook que disputava essa atenção. YouTube, sabe? Tudo isso vai fazer diferença. Cinema vai continuar tendo seu espaço? Com certeza. Agora, estamos falando de cinema, salas de cinema, estamos falando de blockbusters norte-americanos. Uma ou outra rara exceção, um outro raro grande cinemão que não vai dar muito certo. Né? Filmes grandes que não vão dar certo, como o exemplo do Lightyear. Né? A ah, e termino falando só a questão das animações que você falou, sabe? É, a gente tá ouvindo falar que os estúdios estão agora começando a aplicar bastante animação, a gente ainda não tá vendo isso. A, a divulgação, a, o Lightyear já não foi muito bom, mas a gente tá vindo também de Encanto, que foi muito bem, e tá vindo do, do, do Turning Red, que foi super bem no streaming. Uh, o, só que o Strange World realmente tá muito estranha essa divulgação, essa falta completa. É, Strange World, Strange divulgação, né? E, e, e vamos ver como que agora o próprio Skydance Animation e a própria Warner também vai lidar, Homem-Aranha o, o, o Into the Spider-Verse provou que existe um, um mercado para animações de alta qualidade que não é também só Disney que não é só Pixar, sabe DreamWorks tá vindo aí também, com seu Gato de Botas nem sei mais quando o Gato de Botas estreia uh, e eu vou mencionar aqui o exemplo do, 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 do longa animado do Transformers, que a Hasbro falou é, faz uns, deixa, uns dois três anos desse longa, e não se tem visão nenhuma, mal tem informação do... É
1: filme.
0: É, do Power of the Beasts, que é, o, que é o próximo live action que vai ter também, mas esse a é princípio está marcado para o ano que vem. Eu não acho que esteja numa bolha, mas também acho que fala assim, ah vai voltar nos números a, 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 pré-pandemia. Eu não vejo problemas em voltar, assim mas agora estamos falando, a gente está falando só, os, os próprios exemplos que eu dei, que foram dados em, em, nos artigos, são de meses específicos. Né? Muita comparação com 2021, que para mim não faz, não faz sentido. É... Precisamos de mais tempo para acompanhar. Os números, baseado no que tava, na situação que a gente estava, o número agora bateu quase um bilhão, quase próximo do que tinha sido melhorando que era em 2019, é interessante. Vai se manter assim? Quais são as mudanças que vão ter aí nos próximos seis meses, um ano? Basicamente é. Fomos acompanhar. E agora queremos saber a sua opinião, caro ouvinte. Deixe seu comentário em nossas redes sociais. Para achar a gente, você já sabe, basta procurar por animação pod no Instagram, Facebook, LinkedIn, Twitter e YouTube, tá, onde postamos diariamente no YouTube só uh, todas as quartas no mundo da animação e seus negócios. E sim, eu sei que tá as atualizações não estão tão diariamente, estamos estamos acertando isso. Além disso, siga no, no nossos twitters pessoais, o meu Martini, e do Selby Pegoraro. Passamos para as dicas culturais, meu amigo Selby. Qual é a sua dica de hoje?
1: Dicas culturais, eu tenho duas. Uma é a estreia agora, dia 27 de julho, da minissérie documental Light and Magic no Disney+, Plus, que é uma minissérie sobre a empresa Industrial Light Magic, a grande criação aí de produção de efeitos do Jorge Lucas, que eu estou curiosíssimo. Vi alguma coisinha, mas eu quero ver os outros agora. Para quem ama cinema, eu acho que é uma produção obrigatória. Eu tenho os três livros de, de arte e história da, da indústria Light and Magic. Eu quero ver agora, na evolução da, da minissérie, se ela prossegue. Ela deve, provavelmente, falar também da, das produções mais recentes. Mas é uma história fascinante para quem ama a história do cinema. Então, deixo aqui como dica... Light and Magic, esse documentário aí sobre a empresa de efeitos especiais do Jorge Lucas. A segunda dica é um evento que vai ter aqui, aqui no Brasil, é, virtual, né? Então, para quem quiser, vai dar para acompanhar aí pelo YouTube, que é o Experimenta Anima 2022. Vai acontecer entre os dias 22 e 26 de agosto é, e vai ser o terceiro encontro nacional de animação experimental. Né? É um evento promovido pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná e o tema esse ano é Desafios e Diversidades da Animação Experimental. Eu vou participar, vou estar numa das mesas aí do Experimenta Anima com os nossos colegas que fazem podcasts de animação. Então fica aqui essa dica para todo mundo acompanhar o Experimenta Anima 2020. Quando tiver a data certinha a gente
0: publica nas redes sociais, a gente avisa vocês aqui, fiquem Fiquem sossegados. Sim, tá? exatamente. A minha dica cultural hoje é, vai, vai ser uma coisa meio estranha. O que, é que acontece? Vazou o animatique é, teste né, completo do filme do Popai do Jandy Tartakovsky. Aquele que a gente, até pouco tempo atrás, achou que ainda estava em produção, mas parece que realmente foi cancelado. Parece, porque não teve. É, a
1: Sony cancelou, então, né? entre é, aspas. Né? Não, gente... tem,
0: não tem nada oficial do tipo: olha, realmente a produção parou. Né? Há muito tempo atrás... Aliás,
1: Paulo, pode falar aliás, vamos, vamos, vamos assim, cancelou entre aspas e vazou entre aspas também. também, né? Porque esse vazamento também é estranhíssimo. Tá tudo muito também. estranho. Tá tudo
0: muito estranho, <risos> né? Então, mas assim, uh, o legal de colocar essa dica cultural, eu só, só vi um pedacinho, tá? Mas eu acho muito válido porque é, ainda mais quem está nos ouvindo que gosta de animação, é ver um animatique de De um filme, um Animatic completo, pelo menos assim. Não tem também muita informação sobre esse Animatic. O que tem certeza é que realmente é um Animatic que saiu oficialmente lá de dentro da Sony, mas não dá pra saber que versão que ele é. Se ele é uma versão bem mais no início da produção do filme, ou ou foi uma das últimas, ou a última versão que foi feita. né? Porque a gente sabe que esse processo muda o tempo inteiro. Agora, o lance é. Esse Animatic foi publicado pelo Cartoon pelo Cartoon Brew, blue, site Cartoon Brew, só que ele já saiu do ar. O lance é, ainda é possível achar esse vídeo. Então, se você conseguir, eu, a gente tem um link aqui, a gente vai disponibilizar. A gente não tem garantia nenhuma quanto que esse link vai continuar no ar. Tá? Então, se você puder, assista, porque é bem interessante. Tá? Isso só pelos poucos minutos que eu assisti tá uh, é quem quer saber legal. principalmente dessa parte de produção mesmo sabe de um filme que seria que a gente já falou há um tempo atrás a, 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 o, chegou a sair um, um, uma prova de conceito né que o que, que, que a equipe do Tartakovsky já que a gente comentou né do Tartakovsky achei legal falar trazer isso aqui uh, uma prova de conceito que eles fizeram realmente uma animação já, já finalizada é um teste, de dois três né? minutos é um é, dois três minutos de teste que estava espetacular, espetacular. Esse você acha com facilidade, tá? Porque realmente é um material oficial, tá? É muito, muito ele bom. Ele lembra um
1: tanto o estilo do Hotel Transilvânia, né? E bem, bem para aquele, é, aquele é, lado,
0: né? Ele tenta Stick copiar, puxa, ele tenta, né? Aquele bem calado. É, cartura, o, é o stretch lá Só é, em CGI, é o, né? o, o, o rubber computação. hose em, 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 em CGI, exatamente, sabe? E como a gente comentou, eu mesmo comentei aqui. O Tartakovsky é um ótimo cara, para gags e um ótimo contador de história. Eu tava esperando com tanta vontade esse filme, sabe? É... Só que assim, a própria Sony tá em cima e não quer ver isso daí divulgar, tanto que já bloqueou, né, o, o acesso oficial, eu coloco em aspas aqui também, né, porque não é oficial. É... Como você falou, assim, pode ser. Agora é teoria de conspiração total, né? Vai que eles colocaram isso e agora estão agindo dessa maneira para falar assim, não, houve uma, um vazamento, mas só para pegar a opinião das pessoas sem ser oficial... Gente, aí já...
1: repercussão,
0: já... né? É, aí já sai totalmente do nosso controle a gente fica aqui só...
1: era só para as pessoas né? saberem. A animática é uma versão... Do, do, da, da, da produção do filme né? como uhum. que ele está sendo desenvolvido até para testar sequência, se a história está funcionando isso. então tem muitos storyboards às vezes tem já cenas de, de animação que já estão sendo feitas a trilha ainda isso. é uma trilha temporária né? mas para as pessoas saberem que é uma coisa não é o filme pronto, né? O filme ainda tá em Eles fazem várias vezes, né? Durante a produção uhum. eles vão montando vários para ver a, Isso. a
0: evolução o animatic, da produção. É, o animético. O que que vou usar um termo besta aqui? Mas o que que ele seria? Ele é como se fosse a evolução do storyboard. O storyboard é. você faz os desenhos. É... É, estáticos, né? você faz o desenho muita gente da antiga deve lembrar do, do, dos vários make-offs da Disney onde você tinha aquelas paredes entupidas de desenho onde você pega o diretor e aí o diretor tenta passar o, o timing e o feeling da cena comentando, apontando para cenas olha, isso aqui acontece desse jeito, ele faz a voz do personagem e tudo mais o animatic nada mais é do que ele pegar esses desenhos e fazer animações bem bem, é, é, bem simples com a, sensa, com a ideia de marcar o timing das cenas Sabe, marcar, marcar enquadramento, marcar o, o time mesmo, né? Se essa cena tá muito longa, se essa gag tá muito tá muito rápida, se ela funciona ou não. Então é como se fosse uma evolução. Então, o, 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 é, é, hoje em dia, todo animador fala assim que a. a a alma de qualquer filme de animação ele está no Animatic, é no Animatic que você vai achar a edição timing, se se, se as vozes estão batendo, se o o tempo está cabendo no momento no no, no, no esperado, né? no caso de um longa pode variar um pouco mais, mas por exemplo, você tem que calcular isso em em séries, né? às vezes séries de 10 minutos, de 20 minutos, tem que ver se o tempo está batendo direitinho, né? o timing cômico, o o, o, o timing da história mesmo, se a história está desenvolvendo num tempo certo Sabe, que passa realmente toda a sensação que, que aquela cena, aquela história, precisa passar. Então, uh, o que você vai ter é um, é um negócio bem, bem simples, assim, não tem nada colorido, às vezes são áudios, são, são vozes feitas pelos próprios uh, animadores, só para mostrar o timing. Uh, você coloca música de, de outros filmes para só para ter a noção do clima da história. Tá? Então, esse é o animético Só que assim, você pode fazer o animético do filme inteiro. Né? E, e o que é esse caso? Não sei, não sabemos qual versão. Mas a gente vai colocar um, o, o link que a gente tem aqui que está disponível. Se você conseguir assistir, beleza. Mas já sabe que pode, pode é, ir embora. Vai é, exatamente. exatamente. Se vai ficar, então, né? essa é a nossa dica cultural. Quem conseguiu ver, conseguiu. Então, a gente vai colocar depois na descrição do, do, desse episódio. E chegamos ao fim de mais uma animação. Serve meu amigo eu quero algum ver comentário o filme final?
1: Papai para ver se é bom, né? <risos> Estou curioso. Exatamente, exatamente. É, eu também. Eu um então trecho, vou terminar de né? ver. Mas eu quero, quero ver que eu tô curioso. O pouco que eu vi, eu fiquei
0: impressionado. Eu gostei bastante. Sim, sim, eu também gostei bastante. Né? E eu tenho um recadinho aqui para vocês hoje. Coisa rápida. Uh, vamos fazer uma pequena pausa aqui nas gravações do do animação. Então uh, não teremos um novo episódio na próxima daqui a 15 dias. A gente só vai voltar no dia 26 de agosto. tá? Então, vamos ter aí quatro semanas uh, por causa de questões pessoais, mudanças. Então, precisamos tirar esse tempo. tá? Mas voltaremos no dia 26 de agosto. Então, pode anotar aí. A gente vai avisar nas redes sociais também. Mas acho legal já deixar claro é, para todo mundo que está ouvindo. Qualquer a
1: gente vai publicar lá na redes. Sem dúvida.
0: Então. Isso, sem dúvida. isso eu estou falando. A gente vai deixar claro também lá. Mas se por acaso alguma coisa mudar no meio do caminho, a gente avisa. E agradecimentos sempre ao Gustavo Pinheiro, Edição de Som e Design, ao Bruno Fernandes, produtor de conteúdo de mídias sociais, que não, estávamos aqui, não estava aqui hoje, a gente gravou num horário um pouco diferente, a Ana Martini, direção e edição de vídeo, aos nossos apoiadores Renan Frade e Regina Martini, a você, caro ouvinte, que nos ouve e prestigia a cada edição, e claro, ao meu amigo de bancada, Selby Pegoraro. Eu sou Paulo Martini. Eu sou o Selby Pegoraro. E até o próximo episódio. Até a próxima.